0: Es gibt, äh, glaube ich, kaum jemanden, der häufiger untersucht worden ist, auf seine psychologische Fassung hin, als Hess. Hess ist schon in Großbritannien regelmäßig untersucht worden, auch unmittelbar vor seiner Überstellung nach Nürnberg und dann auch in Nürnberg selbst gab es immer wieder mehrere Psychiater, die sich um ihn gekümmert haben. Zum Teil waren es sechs Psychiater auf einmal, die Gutachten erstellt haben und es war ganz klar, dass er seinen Gedächtnisverlust nur simuliert hat, dass er dass eine Amnesie, wie man das so schön sagte, tatsächlich gespielt war. Und das hat er selber dann auch in Nürnberg schließlich zugegeben, dass das so war.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den C.H. Beck Verlag. Dort erscheint heute die Biografie Rudolf Hess, der Stellvertreter, von Prof. Dr. Manfred Göttemacker. Und aus Anlass dieser Neuerscheinung sprechen wir nun über die Quellenlage und bisherige Forschung zu Hess, seine politische Prägung und Radikalisierung, sein Wirken in der NSDAP der 1920er und in der NS-Diktatur ab 1933. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf seinen Soloflug nach Großbritannien im Frühling 1941 und die Gerüchten über seine geistige Krankheit, die auch beim Hauptkriegsverbrecherprozess 1945-46 eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen. Zuletzt sprechen wir noch über Hess' Haftzeit, die Frage um seine Todesursache und über die Mythenbildung um ihn, insbesondere in rechtsextremen Kreisen. Auch wenn das hier ein sehr ausführliches Interview ist, Herr Görtemacker bat mich, im Nachgespräch zur Aufnahme unbedingt noch darauf hinzuweisen, dass seine Thesen und Darstellungen zu Hess hier nur angesprochen werden können. Die entsprechenden Verweise in die Quellen- und Forschungsliteratur, auf denen er seine Urteile über Rudolf Hess basiert, findet ihr dann im heute erschienenen Buch bei CH Beck, das in den Shownotes verlinkt ist. In den Shownotes findet ihr außerdem Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Und dort führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste von inhaltlich verknüpften Folgen, wie zum Beispiel zum bereits angesprochenen Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Mit einem Beitrag auf Steady ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich außerdem darin unterstützen, dieses Projekt hier zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks Historytelling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS Feed für Podcast-Apps. Herr Prof. Dr. Görtemacker war hier zum ersten Mal zu Gast und deswegen habe ich ihn, wie gewohnt, erst einmal nach seinem Werdegang, seinen Tätigkeiten und seinem Weg zur Beschäftigung mit Ruderfest Fest gefragt. Unsere Aufnahme stammt aus dem August 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ich bin also viele Jahre lang Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam gewesen, bin aktuell noch geschäftsführender Direktor des Instituts für Jüdische Theologie Insofern bin ich zwar einerseits emeritiert, andererseits aber noch äh, im Geschäft. Das andere, was ich dazu vielleicht sagen will, ich bin eigentlich von Hause aus Journalist gewesen ursprünglich und wie ich immer sage, durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in der Uni hängen geblieben. Das ist natürlich blanke Ironie, denn ich habe Spaß am Bücherschreiben bekommen und das kann man eben besser in der Universität als in dem doch sehr aufreibenden Beruf eines Journalisten. Ich habe mich allerdings in äh, Zeit meines Lebens immer wieder mit Journalismus beschäftigt und arbeite heute auch noch für Phoenix. Ich habe dort eine Sendereihe zusammen mit äh, Frau Kolster, Forum Demokratie, äh, sodass mich der Journalismus nie ganz losgelassen hat. Was das Thema Hess betrifft, äh, das geht zurück eigentlich bis in das Jahr 2000 etwa, als ich einen Artikel geschrieben habe für den Spiegel, und dort ging es um den Flug von Hess nach, nach Schottland. Dieser Artikel hat dann eine gewisse Fortsetzung gefunden in Großbritannien, wo ich dann 2002, 2003 in Oxford war und dort ein Seminar gemacht habe über Großbritannien und Deutschland im 20. Jahrhundert. Und da spielt dieses Thema Hess wiederum eine große Rolle. Und aus diesen beiden Entwicklungen dem Spiegelbeitrag im Jahr 2000 und dem Seminar in Oxford hat sich dann mein Interesse etwas verstärkt, mich mit Hess zu beschäftigen, weil ich da natürlich gemerkt habe, dass sehr, sehr viele Fragen offen waren und im Grunde die ja die Quellenlage auch noch sehr schlecht war. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben, ob man mehr über dieses Thema erfahren kann. Und das hat dann auch dann dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass inzwischen schon eine ganze Menge Material im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern lag, weil Wolf-Rüdiger Hess das Material seines Vaters in in die Schweiz gebracht hat. Er wollte das nicht in ein deutsches Archiv geben, sondern äh, da die Großmutter Schweizerin war, hat er sich für das Schweizerische Bundesarchiv entschieden. Und dort liegt also jetzt der Nachlass von Rudolf Hess, aber auch der Familiennachlass. Der Nachlass selbst, das sind etwa 4.100 persönliche Briefe von Hess. Die Familienbriefe belaufen sich auf etwa 50.000. Das war also ein langer Prozess, diesen Bestand durchzusehen, der aber sehr erschöpfend ist. Weil man auf diese Weise Hess von äh, im Grunde 1907 bis 1987, so lange dauert dieser, dieser Briefkontakt, der dort untergebracht ist, praktisch täglich in den Kopf gucken kann, in Anführungszeichen. Das heißt also, das waren ja persönliche Briefe. Die war nicht für die Öffentlichkeit geschrieben und da man bekanntlich nicht flächendeckend lügen kann, geben diese Briefe einen hervorragenden Einblick in das Leben und die politischen Auffassungen von Hess von vom ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Tod 1987.
1: Und diese Quellen sind so einflussreich, dass sie sich entschieden eine weitere Monographie zu schreiben, weil die Forschung zu Hess war ja auch schon vorher nicht wenig.
0: Das würde ich so nicht sehen. Es gibt praktisch nur zwei biografische Darstellungen über Hess. Das eine ist von Wolf Schwarzweller, 1974 erschienen und mit einer Neuauflage von 1987. Der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess. Schwarzweller ist Historiker, aber vor allem Journalist gewesen, Chefredakteur unter anderem bei Reuters Daily und hat mehrere Bücher und Artikelserien über zeitgeschichtliche Themen geschrieben. Aber das ist ein Buch ohne eine einzige Fußnote, was auf Gesprächen mit Bekannten und so weiter basiert. Und man kann also an keiner Stelle feststellen, ob es tatsächlich durch Quellen unterlegt ist oder nicht. Also insofern ist das ein, ein Buch, was zwar ganz interessant ist, aber natürlich sehr, sehr kreatonistisch, will ich mal sagen, ist. Und eben doch auch nicht sehr in die Tiefe geht, ein kleines Büchlein. Die zweite Biografie Rudolf Hess, der Mann an Hitlers Seite, von Kurt Petzold und Manfred Weisbecker, ist 1999 erschienen. Dazu muss man wissen, Petzold war ein marxistischer deutscher Historiker aus Jena und der Humboldt-Universität Berlin und ein harter Gefolgsmann der SED. Weißbecker, ebenfalls ein marxistischer Historiker aus Jena, dort im Bereich der Faschismusforschung und zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung tätig. Dieses Buch kann man im Grunde nur als eine Abrechnung mit Hess bezeichnen, aus einer kommunistisch-marxistischen Sicht. Es ist daher historisch gesehen weitgehend wertlos. Ansonsten gibt es natürlich einige Darstellungen zum Englandflug oder zum Schottlandflug, unter anderem von James Douglas Hamilton oder von Jean Bird. Oder von Rainer F. Schmidt vor allem, das ist das Wichtigste aus dem Jahr 2000, botengang eines Toren. Aber an diesen Darstellungen merkt man eben immer noch, wie problematisch es war, ohne wirklichen Quellenzugang, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dieser Quellenzugang ist praktisch erst seit dem Erscheinen von, von Schmidts Buch wirklich möglich Schmidt hat zwar sich bemüht, zum Beispiel im Public Record Office in London, sich die Quellen anzusehen, die es damals schon gab, aber auch in Großbritannien sind die Quellen weitgehend erst seit dem Tod von Hess 1987 zugänglich geworden, 30 Jahre danach, also 2017. Und dieses bedeutet eben, dass erst jetzt eine wirkliche Beschäftigung mit Hess auf der Grundlage von Archivalien möglich ist. Und das war eben auch ein wichtiger Punkt für mich, mich mit dem Thema so lange zu beschäftigen. Das beginnt also im Jahr 2000 mit diesem Spiegelartikel Flug eines Paladins. Aber äh, es hat dann eben 20 Jahre gedauert, bis diese Quellen dann wirklich zur Verfügung standen, die man braucht, um eine wirklich seriöse Biografie schreiben zu können. Also mit anderen Worten, es gibt bisher praktisch keine wirkliche Biografie. Das wird jetzt sich in den nächsten Jahren möglicherweise noch etwas ändern. Aber bisher ist das ist die Bilanz von, von, von Darstellungen eben doch eher, eher dünn. Die einzige Ausnahme vielleicht ist James Douglas Hamilton, das der Sohn des Duke of Hamilton, zu dem Hess damals geflogen ist. Der hat schon 1973 einen ersten Band über den Flug von Hess nach Großbritannien vorgelegt und das in den letzten Jahren dann immer noch mal wieder aufgearbeitet. Aber Douglas Hamilton hat nur die englischen Quellen berücksichtigen können und auch äh, nur in geringem Umfang, je nach 2017 freigegeben wurden, weil er doch inzwischen auch schon ein älterer Herr ist. Ihm geht es vor allem darum, seinen Vater, den Duke of Hamilton, von Schuld reinzuwaschen, der tatsächlich auch keine Schuld trug am Flug von, von Hess oder überhaupt mit Hess in irgendeiner Weise sich in, in Verbindung gestanden hatte. Er war genauso überrascht wie alle anderen als Hess in Dort dann landete. Aber dieses, dieses, diese Bücher von Douglas Hamilton sind die sind, sind wirklich sehr gut belegt, weil er natürlich den gesamten Nachlass seines Vaters hat, den übrigens James Douglas Hamilton auch mir dann zur Verfügung gestellt hat. Ich selber bin deswegen auch in Edinburgh gewesen und habe mir die Quellen dort selber angesehen.
1: Gibt es darüber hinaus, oder wissen Sie darüber hinaus noch von Quellen oder Quellenbeständen, die immer noch nicht zugänglich sind, oder haben wir jetzt in der Geschichtswissenschaft alles, was wir brauchen?
0: Man kann sich natürlich bei einer solchen Arbeit nicht auf einen Quellenbestand beziehen. Der Nachlass von Hess in, in Bern ist ja nur ein Quellenbestand gewesen. Es gibt umfangreiche Bestände natürlich im Bundesarchiv in Deutschland, Institut für in Zeitgeschichte in München im Militärarchiv in Freiburg, aber natürlich auch in den National Archives of the United Kingdom, dem früheren Public Record Office in London, aber auch in amerikanischen Archiven. Ich habe mich also umfassend multiarchivalisch mit diesem Thema beschäftigt. Und soweit ich feststellen kann, gibt es eigentlich kaum noch etwas, was jetzt nicht freigegeben ist. Ich weiß von einer einer Akte des, der Royal Military Police, die nach dem Tod von Hess dort angefertigt worden ist in, in Berlin. Und äh, diese Akte ist immer noch nicht, nicht frei. Möglicherweise gibt es auch noch einige Bestände in den Royal Archives, in den königlichen Archiven in auf Schloss Windsor, die nicht freigegeben sind. Aber auch dort hat es immer wieder einzelne Dinge gegeben, die freigegeben worden sind. Auch die Geheimdienstakten MI5, MI6 in Großbritannien, sind natürlich nur zum Teil frei, aber das, was Hess betrifft, konnte ich doch das Wesentliche auch über James Douglas Hamilton, also Lord Selkirk, wie er anders weiß, äh, eben auch einsehen. Also insofern glaube ich, gibt es nicht mehr viel, was, was da noch, was da noch kommen kann.
1: Dann gehen wir doch mal in Hess Biografie rein und beginnen mit seiner Kindheit, seiner Jugend. Er wird 1894 in Alexandria im damals britisch dominierten Ägypten geboren. Wie kam es dazu und wie sahen die ersten Jahre seines Lebens aus?
0: Also der Großvater von Rudolf Hess wanderte 1865 mit seiner Familie nach Alexandria aus und gründete dort die Importfirma Hess Co., als sich der Bauer des Suezkanals dem Ende näherte. Der Grund dafür waren natürlich geschäftliche Überlegungen. Man glaubte, und zwar völlig zu Recht, dass sie dort durch den Suezkanal der Seeweg nach Indien entscheidend verkürzen würde, sodass dann für ein, ein Handelsunternehmen dann glänzende Startbedingungen gegeben werden würden. Das ist auch vollkommen richtig. Johann Fritz Hess, der Vater von Rudolf Hess, übernahm die Firma 1888. Sie zählte inzwischen zu den führenden Handelshäusern der Stadt und die Familie bewohnte eine große Villa in Ibrahimia im Osten von Alexandria, Dort ist Hess aufgewachsen in einer wunderbaren Umgebung, wie er das selber oft beschrieben hat. Das Haus war war im Norden vom Mittelmeer, an den anderen drei Seiten von Wüste umgeben. Es war ländlich, es war beschaulich, aber eben auch durchaus luxuriös. Hess selber ist dann äh, in eine äh, deutsche Schule gegangen in Alexandria, die dort für die deutsche Kolonie gegründet worden war. Die Familie Hess war nicht die einzige Familie, die dorthin ausgewandert ist. Es gab viele deutsche Familien dort, in der Regel Angehörige von Geschäftsleuten. Hess ging dort also zur Schule. Es kam dann ja, sein Bruder Alfred Hess 1897 zur Welt, seine Schwester Margarete Hess 1908. Und dieses Leben in der deutschen Gemeinde von Alexandria war eben. Durchaus deutsch geprägt, keineswegs so kosmopolitisch, wie man das vielleicht auch hätte annehmen können. Obwohl Hess als Kind natürlich auch mit den arabischen Kindern aus der Umgebung gespielt hat. Es gab sehr viele Engländer, es gab Italiener, natürlich auch viele Juden. Er wurde, also, nachdem er dann diese Schule besucht hat, von seinem Vater relativ bald von einem Hauslehrer unterrichtet, weil die Schule ihm nicht gut genug war. Hess lernte dort eben auch Arabisch im Privatunterricht sowie Englisch, Französisch und Italienisch, das für die Buchführung eines Unternehmens benötigt wurde. Also Hess selber hat eine durchaus gute Erziehung dort erhalten und ist dann 1908 auf das Internat in Godesberg, das evangelische Pädagogium, geschickt worden, wo dann ab 1910 auch sein Bruder Alfred untergebracht wurde. Während dieser gesamten Jugendzeit gab es regelmäßige Besuche in Deutschland, im Fichtelgebirge. Um 1900 wurde das Haus, wurde ein Haus in Reichholzgrün gebaut für die Familie und dieser Besitz in Reichholzgrün ist dann praktisch die zweite Heimat geworden neben Alexandrien. Und es gab einen, einen regen Pendelverkehr sozusagen. Im Sommer, den Sommer verbrachte man in der Regel dann in Reichholzgrün, die übrige Zeit des Jahres in Alexandrien. Also insofern war er ist tatsächlich Pendler zwischen ganz verschiedenen Welten. Er wurde damit gleichzeitig vorbereitet auf, eine, auf einen kaufmännischen Beruf. Er sollte die Firma übernehmen und wurde dann eben nach seiner mittleren Reife 1911 nach Neuchâtel geschickt in die Schweiz, in die französische Schweiz. Dort lernte er dann nochmal sehr viel besser Französisch und dann ab Mai 1912 wollte dann eine praktische kaufmännische Lehre in Hamburg. Er war also, wenn man das jetzt zusammenfasst, ein ein durchaus gebildeter und, und, und weltläufiger Mann, der alle Voraussetzungen besaß, um dann das Geschäft seines Vaters, das Handelshaus Hess und Co. weiterzuführen. Das Problem war nur, dass er auf keinen Fall Kaufmann werden wollte. Und insofern ist er dann oder hat er die Gelegenheit genutzt, nach dem, nach Kriegsbeginn am 1. August nach München zu gehen und sich dort als Freiwilliger für den Ersten Weltkrieg zu melden. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass er eben sehr nationalbewusst war und als Auslandsdeutscher vielleicht sogar besonders nationalbewusst war, kaisertreu, selbstverständlich, konservativ, sondern Hatte auch damit zu tun, dass er der Meinung war, dass durch die Flucht in den Krieg gewissermaßen hinein, er sich dem Drängen seines Vaters entziehen konnte, nun tatsächlich Kaufmann zu werden, was er auf keinen Fall wollte.
1: Ist diese nationale Prägung trotz oder wegen seines Elternhauses entstanden?
0: Diese Prägung ist im Elternhaus absolut gängig gewesen. Diese Prägung bezieht sich aber nicht nur auf das Elternhaus an sich. Man muss einfach sehen, wenn man im Ausland ist, als Volksdeutscher in Ägypten lebt, dann hat das nochmal eine andere Dimension. Man sehnt sich immer wieder nach der Heimat, die ja schon der Großvater von Hess verlassen hatte. Also man lebte schon sehr lange in in Alexandria, in Ägypten, also seit 1865, wie gesagt. Aber hat die Bindung an an die Heimat nie verloren. Und insofern ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sich der Johann Fritz Hess oder Fritz Hess, wie er meistens nur genannt wird, also der Vater von Olaf Hess, eine Frau nimmt, die aus Hof stammte, also aus dem Fichtelgebirge. Clara Hess geborene Münch, die übrigens zur wichtigsten Bezugsperson von Hess wird, auch in späteren Jahren, wird also dann die Frau, die Ehefrau von, von Fritz Hess. Und das verstärkt noch einmal diese Neigung, immer wieder auf Deutschland hinauszugehen. Und auch die, ja, der, Vater von Clara Münch, beziehungsweise Clara Hess, ist eben ein, ein, konservativer Mann in den Hof. Also von daher ist diese, diese Prägung durch die Familie, diese konservativ nationale Prägung durch die Familie schon sehr stark. Und sie wird noch einmal verstärkt dadurch, dass sich diese ganze Entwicklung von Hess in den ersten 10, 15 Jahren dann in einer, einer volksdeutschen Umgebung im Ausland abspielt. Auslandsdeutsche sind traditionell noch nationaler besonnen als, als Deutsche, die in Deutschland selbst leben. Wir kennen das genauso aus dem Baltikum oder aus anderen Teilen der Welt und das gilt eben auch für, die, für diese Familie Hess in Ägypten.
1: Wie erlebt Hess nun den Ersten Weltkrieg, zu dem er sich gemeldet hat, als er etwa 20 Jahre alt ist?
0: Er meldet sich, wie gesagt, freiwillig für den Ersten Weltkrieg und äh, hat eine Ausbildung dann erhalten bis Anfang November 1914 im Königlich-Bayerischen Infanterieregiment König und äh, kommt dann am 4. November an die Front in Peron. Er wird dort auf Patrouillengänge geschickt. Die, ersten, die erste Zeit dort ist nicht sehr aufregend. Es ist ein ruhiger Frontabschnitt, so dass er dann im Frühjahr 1915 dann zu einem Offizierslehrgang in die Lüneburger Heide geschickt wird. Danach kehrt er an die Front zurück und wird dann im Juni 1916 zum ersten Mal verwundet vor Verdun und dann nach seiner Genesung von Frankreich nach Rumänien geschickt wo er dann im Juli 1917 zum zweiten Mal verwundet wird, wenn auch nur leicht, und am 8. August 1917 dann seine dritte Verwundung äh, erlebt. Diesmal ist es eine schwere Verwundung, ein Lungen Lungendurchschuss, der ihn dazu zwingt, dann also lange Zeit aus, von der Front abgezogen zu werden. Er macht danach Dienst in München und erhält ab März 1918 eine Ausbildung zum Flieger in Lager Lechfeld bei Augsburg, von wo er dann im Oktober äh, 1918 dann zur zu einer Jagdstaffel, einer bayerischen Jagdstaffel bei Valenciennes in Nordfrankreich versetzt wird. Die Kampfeinsätze von Hess bezogen sich also einmal auf Verdun und zum anderen dann auf die Karpaten und Rumänien und die Verwundungen rühren auch daher. Fliegerisch ist er kaum zum Einsatz gekommen, denn nach seiner Ausbildung hat er eine schwere Erkältung. Vermutlich war es eine spanische Grippe, die ihn dort erwischte, dass es nur zu einem einzigen Flug über der Front kommt. Danach herrscht schon Waffenstillstand, der von Hess selbst, aber vor allen Dingen auch von seiner Mutter Clara als Unterwerfung Deutschlands unter die brutale Diktatur der Feinde interpretiert wurde. Und Clara ruft dann die Jugend Deutschlands und eben auch ihren Sohn dann auf sich mit Fleiß und Ausdauer wieder emporzuarbeiten. Also diese, dieser Einfluss der Mutter Clara, die übrigens auch während der gesamten Kriegszeit dadurch zum Ausdruck kommt, dass eigentlich in der Regel mit ihr korrespondiert, nicht mit seinem Vater. Dieser Einfluss der Mutter führt dann sicherlich auch nach 1918 dazu, dass, dass er das als Verpflichtung begreift, sich nun für den Wiederaufstieg Deutschlands einzusetzen. Und da haben wir dann eine erste Erklärung dafür, dass die Niederlage von 1918 als eine Wegscheide für Hess begriffen wird oder von Hess begriffen wird und dass, dass das befeuert wird durch durch seine Mutter, die ihn dann quasi dazu dazu bringt, politische Tätigkeit aufzunehmen, auch wenn es natürlich nach 1918 zunächst einmal darum geht, die eigene Existenz zu sichern. Aber dieser, dieser politische Impuls, der von der Kriegsniederlage von der Kapitulation vom Waffenstillstand 1918 ausgeht und, und durch seine Mutter noch einmal dann verstärkt wird in der, in der Interpretation. Diese Wegscheide ist ihm sehr deutlich.
1: Das Kriegsende in Deutschland geht mit einem radikalen Umbruch vonstatten und Jahren der Unruhe. Welche Rolle spielt Hess in diesen Jahren?
0: Hess ist ja seit Mitte November 1918 wieder in München. In München herrscht zu dieser Zeit. Revolution unter Kurt Eisner, dem uspd vorsitzenden der dann auch Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates in München wird und am 7.8. November 1918 den König verabgesetzt erklärt und die Bayerische Republik ausruft. Hess wurde nun ohne Versorgung aus dem Militärdienst entlassen, wie viele andere, wie Millionen andere auch, ist also in Existenznöten. Und, äh, es ist ganz klar, dass diese Kombination einer Entlassung aus dem Kriegsdienst, die Kriegsniederlage selbst, aber dann auch die Tatsache, dass er, dass er ohne, ohne Bezüge dasteht, ohne Versorgung dasteht, das hat natürlich auch Konsequenzen für seine politischen Einstellungen. Er wohnt nun, äh, eine Zeit lang wieder bei seinen Eltern in Reichholzgrün. Die Firma Hess in Alexandria ist ja 1914 sofort enteignet worden. Fritz Hess sitzt Trübselig zu Hause in Reichholzgrün, weiß kaum, wie die Familie durchzubringen ist, unternimmt aber auch selber nichts, um vielleicht in Deutschland eine neue Existenz zu gründen. Das heißt also, es ist eine, ein Zustand, der nicht nur für Hess gilt, sondern für, für Millionen andere auch, aber erklärt, warum doch eine sehr große Unzufriedenheit da ist und, und Unruhe. Und das ist natürlich ein politischer Nährboden für, für Radikalismus. Und das gilt für, Hess, für Rudolf Hess jetzt auch. Zumal es eben Unruhen, Aufstände im gesamten Reich gibt. Im Dezember die Weihnachtsunruhen in Berlin beispielsweise und im Januar. Und Hess meldet sich jetzt, wird zur Fliegerei zurückkehren, meldet sich bei einer Fliegerstaffel in Potsdam, um selber an den Kämpfen gegen die Revolution teilzunehmen. Diese diese Kämpfe sind für Hess ja eine, im Grunde eine Fortsetzung des Krieges. Diesmal aber nicht nach außen, sondern nach innen. Denn er lastet die Niederlage von 1918 ja nicht dem Kämpfende, der kämpfenden Armee an, sondern der Heimatfront, wo eben radikale Elemente, Kommunisten, Anarchisten und so weiter, der Front in den Rücken gefallen sind. Und insofern ist sein Kampf gegen die, die, die linke Revolution in Deutschland eben eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, an der er sich von vornherein sehr aktiv beteiligt. Damit sind natürlich andere Dinge fast unmöglich geworden. Ein Studium ist nicht möglich, weil er nur die mittlere Reife hat. Er arbeitet zum Teil für eine, eine, eine Möbelfirma und kommt in dieser Zeit aber auch mit Oberst Karl Haushofer in Verbindung. Da entstehen also erste Kontakte, die dann auch politisch relevant werden. Aber das sind eben frühe Anfänge um die Jahreswende 1918, Frühjahr 1919, die allenfalls andeuten, in welche Richtung es gehen wird. Aber aber wirklich konkret sind diese Bemühungen noch nicht. Es ist an der Phase des Umbruchs, aber man sieht bei Hess bereits, dass er allmählich sich radikalisiert. Und diese Radikalisierung hat mehr mit den äußeren Umständen zu tun, als mit seinen inneren Kämpfen.
1: Wann trifft er zum ersten Mal auf Hitler und was hält er von ihm?
0: Das erste Treffen mit Hitler wird allgemein für den 19. Mai 1920 erst beim Sprechabend der Deutschen Arbeiterpartei im Sternerkaborg angesetzt. Diese DAP hatte sich 24. Februar 1920 in NSDAP umbenannt. Aber vorher hat Hess natürlich eine ganze Reihe von Kontakten die tatsächlich in eine Radikalisierung führen. Und das hat zunächst einmal gar nichts mit Hitler zu tun, sondern mit diesen Kämpfen, die die ich bereits beschrieben habe, mit den Kämpfen gegen die Münchner Räterepublik vom April 1919. Er er tritt sozusagen in die Thule-Gesellschaft ein, wird erst jetzt zum Antisemiten, der er vorher nie gewesen ist. Er tritt dem Kampf von Thule bei und dem freikorps app Und das sind eben tatsächlich so, Bemühungen, wo er dann auch direkt mit, den, mit, mit rechtsradikalen Kräften und antisemitischen Kräften in Berührung kommt. Und das ist dann gewissermaßen die Basis, auf der er später dann auch, ein Jahr später eigentlich erst im Mai 1920, dann mit Hitler näher in Kontakt kommt. Aber diese frühen Entwicklungen vom Frühjahr 1919 bis zum Herbst und Winter 1919 sind von großer Bedeutung, weil sich hier die Radikalisierung von Hess vollzieht. Radikalisierung nach Rechts, Radikalisierung auch als Antise- Antisemit. Den dem Juden werden, wird nun die Niederlage Deutschlands auch angelastet, genauso wie den kommunistischen, bolschewistischen Kräften. Und dieses alles ist dann eine Gemengelage, die dann letztlich Hess zu einem Nationalsozialisten werden lassen, noch lange bevor er Hitler und die NSDAP wirklich kennenlernt.
1: Nun ist er aber dann irgendwann in einer führenden Rolle in der Partei. Wie kommt es
0: dazu? Das dauert noch sehr lange. Hess ist am Anfang, nach seiner ersten Begegnung mit, mit Hitler im Mai 1920, zwar begeistert, Ilse Pröhl, seine spätere Frau, beschreibt das so, dass er dann nach dieser Begegnung im Sterner wie ausgewechselt gewesen sei. Und er geht nun ständig in diese Parteiversammlungen, in denen Hitler spricht, ist immer unter den Zuhörern tritt am 1. Juli 1920 auch der NSDAP bei, aber er gehörte damit noch lange nicht zu Hitlers innerem Kreis. Die Partei war zwar sehr klein, sodass er Hitler sicherlich persönlich kannte, aber tatsächlich übernimmt er noch keine Führungsrolle. Dazu ist es viel zu früh. Das beginnt sehr viel später. Es ist eine, eine Bekanntschaft, die sich sehr allmählich entwickelt. Im April 1921 spricht er davon, Hitler sei ihm ein lieber Freund geworden, aber wichtig ist, er stand eben von Anfang an loyal zu Hitler, den er bewundert und den er als, eine, als einen Mann ansieht, der Deutschland wieder zur Höhe führen kann, wie er das im November 1921 bei einem Preisausschreiben formuliert. Ein Preisausschreiben, das er gewinnt mit der, mit der Frage, wie wird der Mann beschaffen sein, der Deutschland wieder zur Höhe führt. Er beschreibt da jetzt nicht die Person Hitler, aber alle Eigenschaften, die Hitler, die er an Hitler sieht und bewundert. Tritt an, im November 1921 auch in die SA ein, bekommt Kontakte zu Hermann Erhardt und der Organisation Konsul, wirbt Studenten für eine eigene SA-Hundertschaft an der Universität in München, an der er inzwischen zum Wintersemester 1921 zugelassen worden ist, weil, weil die Regierung Hoffmann in München äh, auch Bewerber mit mittlerer Reife zum Studium zulässt, wenn sie Kriegsdienst geleistet haben sodass er also jetzt einerseits Student ist, andererseits dann Führer einer SA-Hundertschaft an der Uni und zugleich aktiv in der Partei, wo er langsam, aber sicher eine wichtigere Bedeutung eben auch für Hitler annimmt. Er ist
1: zwar nicht Teil der Planung des Hitlerputz, wird aber an der Durchführung teilnehmen. Wie kommt es dazu?
0: Die ganze Frage des Putsches ist kompliziert. Es gibt schon im September, Oktober 1923, Immer wieder Putschgerüchte. Daran ist Hess in der Tat nicht beteiligt. Aber er nimmt am 7. November, als es konkret wird, also einen Tag bevor der Putsch dann tatsächlich am am Abend des 8. November beginnt, an einer Besprechung in der Redaktion des Völkischen Beobachters teil und erhält dann von Hitler den Auftrag, am folgenden Abend beim Putsch die Anwesenden Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung zu verhaften und als Geiseln zu nehmen. Das heißt also, Hess ist im in, in weiteren Sinne äh, an den Gesprächen zwar beteiligt, aber nicht direkt an den Planungen zum Hitlerputsch. Wobei man sich fragen kann, wie weit die Vorbereitungen tatsächlich zurückreichen. Äh, äh, entscheidend äh, natürlich ist, äh, sind hier andere Personen, äh, zum Beispiel eben Hermann Göring, Führer der SA seit Dezember 1922 oder eben auch, auch Wilhelm Brückner, dem das SA-Regiment München unterstand, das sind die Leute, die hier eine, eine wichtigere Rolle spielen. Hess ist da quasi nur am Rande dabei. Während des Putsches selbst allerdings ist er ein Hauptbeteiligter. Das muss man sicherlich so sagen. Er, er verhaftet die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung, die am Abend des 8. November dort anwesend sind. Er übernimmt nimmt sie als Geiseln, er bringt sie zunächst beim verlagbuchhändler Buchhändler Lehmann in dessen Villa, Villa südlich von München runter und, und ist auch beim Putz selber übrigens dabei. Mit umgeschnallter Pistole und seiner sa schaft marschiert er eben auch dort in den Saal. Und ähm, nach dem Scheitern des Putsches am 9. November fährt er mit Innenminister Schweier und Landwirtschaftsminister Wutzlofer in die Berge nach Bad Tölz, wo er dann letztlich dann sich der Verhaftung durch Flucht entzieht. Aber er ist also damit, wenn auch nicht in die die weitere Planung des Putsches beteiligt, aber am Putsch selber nimmt er eben sehr aktiv teil und, und spielt dort tatsächlich eine Aufrolle.
1: Er wird ja dann auch mit Hitler auf dem Landsberg in Haft sitzen und dort eine Rolle beim Erstellen des Manuskripts von Mein Kampf spielen. Können Sie die Zusammenarbeit von Hitler und Hess in den 1920ern, also vor der Machtübernahme, schildern?
0: ja die rolle von von hess bei beim bei der Liederschrift von mein kampf das ist eigentlich eine legende zunächst mal ist hess ja nicht von anfang an mit in landsberg sondern Findet Unterstuf bei Mitgliedern des Bundesoberland äh, in Bad Tölz und dann durch Vermittlung von Karl Albrecht Haushofer bei Ernst Schulte Strathaus in Irschenhausen am Starnberger See, eine Bekannten von Ilse Pröhl, also der späteren Frau von Hess aus der Buchhandlung in München, in der sie arbeitet. Hess zögert zunächst einmal, sich der Polizei zu stellen, will aber lieber von einem Volksgericht in Bayern verurteilt werden, als vom Reichsgericht in Leipzig, wo er mit einer wesentlich härteren Strafe rechnen muss. Und insofern stellt er sich erst am 12. Mai 1924 der Polizei und wird in der letzten Sitzung des Volksgerichts am 14. Mai, also zwei Tage später, zu einem Jahr und sechs Monaten Festungshaft verurteilt. Und erst jetzt, also im Mai 1924, kommt er in die Festung nach Landsberg, in eine Ehrenhaft, wie es so schön heißt, und verbringt dort dann die folgenden Monate mit Hitler. Er selbst arbeitet hier an einem Gesetzentwurf zur Brechung der Zinsknechtschaft, wie es heißt, und zur Verwirklichung eines staatlichen Bankenmonopols, wie es bereits von Rosa Luxemburg und später von Heinz Neumann, dem Chefredakteur der KPD-Zeitung Rote Fahne, gefordert wurde. An Mein Kampf ist Hess im Sommer 1924 nicht beteiligt. Hitler liest ihm nur einige Passagen aus dem Manuskript vor. Auch zum Begriff Lebensraum, den Hitler von Karl Haushofer übernimmt, leistet Hess keinen nennenswerten Beitrag. Erst beim zweiten Bank 1925 ist er am Rande beteiligt, vor allem Ilse leistet nur die redaktionelle Arbeit, nicht Hess, der die Arbeit an sie weiterleitet. Allerdings ist diese Zusammenarbeit oder dieser, dieses Zusammenleben zwischen Hess und Hitler in Landsberg auch nicht ganz ungetrübt. Es gibt Konflikte und Spannungen zwischen Häftlingen, äh, insbesondere auch äh, mit Hitler wegen einiger Differenzen über, über Flugmotoren und Ähnliches. Also Dingen, in denen sich Hess, Hitler fachlich schlichtweg überlegen fühlt. Insofern ist das nicht ganz spannungsfrei, aber man muss doch sagen, dass durch diese gemeinsame Haftzeit Hess natürlich immer näher an Hitler heranrückt und das, was vor dem Putsch eben noch nicht der Fall gewesen war, nämlich eine ganz direkte Einbeziehung von Hess in die, in die, in die Umgebung von, von Hitler, das vollzieht sich jetzt. Hier ist von einer, einer unmittelbaren Loyalität und Nähe die Rede, die dann die folgenden Jahre natürlich auch anhalten wird. Und das führt auch dazu, dass dass Hitler, der am 20. Dezember 1924 aus der Haft entlassen wird, dann auch bei dem Münchner Polizeipräsidenten Pöner interveniert, dass auch Hess entlassen wird, obwohl seine Entlassung eigentlich noch aufgrund der langen Haftzeit noch lange nicht anstand. Aber auch Hess wird dann eben auf Drängen Hitlers am 30. Dezember 1924 entlassen.
1: Mal andersherum gefragt, welche Bedeutung hatte denn Hess für Hitler? War er für ihn in einer herausragenden Position oder war er einer von vielen Gefolgsleuten?
0: Also Hess hat in den ersten Jahren eine viel geringere Rolle gespielt als andere. Es gibt andere wie wie Hermann Esser beispielsweise, der sehr viel näher an, an Hitler dran war. Es gibt natürlich auch Leute wie Ernst Röhm. Ernst Röhm hatte ja eine ganz große Bedeutung, weil er sozusagen der Maschinengewehrkönig von Bayern war, er war ja Offizier der Reichswehr und und besaß in Bayern eben ein ein, ein Machtmonopol, was die Kontrolle über die Waffen anbetraf. Die Waffen sollten ja eigentlich auf Drängen der Alliierten ausgehändigt werden oder vernichtet werden und äh, Röhm hat sie also versteckt und konnte damit eben die paramilitärischen Verbände auch der NSDAP immer wieder ausrüsten. Das heißt also, Röhm hatte eine ganz große Bedeutung. für Hitler, Hermann Esser als Propagandist auch und und Hess spielte da eigentlich nur am Rande eine Rolle. Er war eben, er hatte keine, er hatte keine wirklich reale Macht und und er war auch nicht befreundet mit Hitler. das, das behauptet er zwar selber. Aber, aber die Nähe ist nicht so stark, wie das mit anderen der Fall war. Also insofern gab es, gab es andere in Hitlers Nähe, die viel enger an ihm dran waren, als Hess war. Erst mit Landsberg ändert sich das allmählich. Da wird, da wird die Nähe doch größer und da wird Hess dann tatsächlich zu einem, einem wirklich engen Kampfgefährten, auf den Hitler sich dann nicht nur verlassen kann, sondern auf den er sich dann auch verlässt. Und das wird dann ab 1925 besonders deutlich.
1: Ab 1925 sind wir auch in der Phase, in der die NSDAP immer einflussreicher wird und wir schauen auch schon mal auf Richtung 1933 auf die Machtübernahme. Welche Bedeutung hatte Hess bei der Wachstum der NSDAP und bei der letztendlichen Machtübernahme?
0: 1925 gibt es ja zunächst einmal die, die Neugründung der NSDAP. Die NSDAP war ja nach dem Putsch sofort verboten worden und, und wird nun also am 27. Februar ist das 1925 neu gegründet. Hess ist auch daran nicht beteiligt. Hess will zu dieser Zeit zusammen mit Karl Haushofer in der Deutschen Akademie Karriere machen. Die Deutsche Akademie ist quasi eine Vorläuferinstitution des heutigen Goethe-Instituts. Und Karl Haushofer gründet diese Deutsche Akademie zusammen mit dem Theologen und Kirchenhistoriker Georg Fallschifter und dem Historiker Hermann Onken in München. Und äh, Karl Haushofer, der ja Hess sehr gewogen ist, Hess studiert bei ihm, seitdem er an der München Universität ist. Und Karl Haushofer bietet Hess äh, gegen die Entrüstung von Onken und, und Fallschifter an, dort mitzuarbeiten in der Deutschen Akademie. Das führt allerdings dann zu einem Zerwürfnis zwischen Haushofer und den beiden anderen, so dass also nicht nur Haushofer aus der Akademie ausscheidet, sondern auch Hess aus der Akademie sofort wieder ausscheidet. Und in dieser Situation erst bietet Hitler ihm an, sein Privatsekretär zu werden. In dieser Funktion als, als Privatsekretär hat er natürlich wichtige Aufgaben und ist praktisch täglich dann mit Hitler zusammen. Es gibt jeden Vormittag Besprechungen von Briefen und dringenden Vorgängen in Hitlers Wohnungen. Hess erledigt die Korrespondenz für Hitler, reist mit ihm, empfängt für ihn Besucher, erhält von Hitler einen Ausweis mit Lichtbild, mit der Erklärung, Rudolf Hess sei sein Vertrauensmann und besitze die Vollmacht, ihn zu vertreten und Hess übernimmt nun eine solche Vielzahl von Aufgaben innerhalb der Partei, dass die anderen Parteigenossen schon klagen, an Hitler kommt man gar nicht mehr heran, immer sei der Hess um ihn herum. Also das ist eben doch schon eine, eine neue Situation, die von 1925 an deutlich wird. Das zeigt sich auch in verschiedenen Konflikten innerhalb der Partei, wo es um die Ausrichtung der Partei geht, etwa um den Konflikt mit Gregor Stasser 1927, und eben aber auch vom, äh, in den Jahren nach 1928, 1929, als die NSDAP immer stärker wird, zunächst auf dem Lande und dann auch in den Städten und als sich der Einfluss der Weltwirtschaftskrise dann abzeichnet. Ganz besonders deutlich wird das wiederum in der Parteikrise 1932, als Strasser gehen muss, weil Hitler zu gefährlich wird und Hess dann bereits im Dezember 1932 zum Vorsitzenden einer politischen Zentralkommission zur Überwachung der Parteiarbeit ernannt wird. Das heißt also, er ist bereits eine zentrale Figur in der Partei, noch bevor er ein halbes Jahr später zum Stellvertreter Hitlers in Parteiangelegenheiten ernannt wird. Also hier muss man sagen, also schon vor der Machtergreifung hat Hess eine zentrale Rolle und einer Machtergreifung selbst bei der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler ist er dann gemeinsam mit Himmler auch wiederum maßgeblich beteiligt, indem sie Franz von Papen mit Hilfe von Industriellen und Bankiers aus dem Rheinland dazu bringen, in eine Regierung unter Hitler als Reichskanzler einzutreten und es damit Hindenburg zu ermöglichen, den gefreiten Hitler als Reichskanzler zu akzeptieren. Und diese Rolle von Hess, sowohl als Vorsitzender der Politischen Zentralkommission seit Dezember 1932 im Konflikt mit, mit Strasser und natürlich dann die die Bemühungen, dann im Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler zu machen, das sind wirklich zentrale Stationen, wobei interessant ist, dass Hess das im Braunhaus in München immer wieder mit Himmler gemeinsam macht. Es sind auch andere noch beteiligt, aber aber sie ziehen die Fäden im Hintergrund. Und und, und das führt dann dazu, dass Franz von Papen eben in eine Regierung unter Hitler eintritt und, und Hindenburg dann äh, Hitler zum Reichskanzler ernannt.
1: Teil der Einrichtung der nationalsozialistischen Diktatur ab 1933 war ja auch die enge Verknüpfung der staatlichen Institutionen mit den Parteiinstitutionen der NSDAP. Und ab April 1933 ist Hess Stellvertreter Hitlers in der NSDAP. Aber was heißt das denn konkret? Was waren da seine Aufgaben, was waren seine Verpflichtungen und was waren seine Möglichkeiten, in der nationalsozialistischen Polykratie Einfluss zu nehmen?
0: Ja, ob es eine Polykratie ist, das kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Wir haben es hier zunächst einmal natürlich mit einer Einparteiherrschaft zu tun. Alle anderen Parteien sind ja ausgeschaltet 1933. Es gibt nur noch die NSDAP und äh, Hess war von Hitler zunächst als Verbindungsmann zwischen Regierung und Bewegung, also zwischen der Regierung und der NSDAP im Rang eines Staatssekretärs vorgesehen, er wird aber dann im April 1933 zum Stellvertreter des Führers in Parteiangelegenheiten ernannt, den Treuesten der Getreuen sozusagen, von dem kein Verrat zu befürchten war. Hess erhielt damit die Vollmacht, in allen Fragen der Parteiführung, wie es das heißt, im Namen Hitlers zu entscheiden. Und das ist eben sehr wichtig. Das heißt also, Hess gewinnt eine zentrale Position. Er hatte sie schon im Grunde seit der politischen Zentralkommission im Dezember 1932 gehabt, aber jetzt mit der NSDAP mit Hitler an der Regierung hat das natürlich noch mal eine ganz andere Qualität. Die Partei ist zentral für die Machtposition, die Hitler in, in, in Staat und Gesellschaft hat. Hess kontrolliert die Partei mit Hilfe von seinem Sta- seine Stabsleiter Martin Bohrmann und äh, diese diese Position der Stellvertreter hat dann tatsächlich oder im Grunde wie eine wie eine Krake, die ihren Einfluss immer mehr ausbaut. Und das hat dann sehr weitreichende Folgen. Um es konkret zu machen, Hess erließ mit Hilfe von Bormann Anordnungen für die Partei, nahm Klagen über Parteifunktionäre entgegen, vermittelt bei Streitigkeiten, besitzt die Oberaufsicht in allen Parteifragen. Im Bereich des Staates ist Hess zuständig oder wirkt mit bei allen Gesetzentwürfen, die über seinen Tisch gehen. Alle Gesetzentwürfe bedurften seiner Zustimmung da es eben im Parteienstaat des Dritten Reiches keine Trennung von Partei und Staat gab. Er wirkt bei allen Beamtenernennungen mit, die er politisch überprüft und billigen muss. Das heißt, es gibt kaum etwas, wo es also keine Rolle spielt, weil wenn Beamtenernennungen Wenn man weiß, dass das eben ein bisschen untergeht zur Besonderungsgruppe A2, dazu zählten Land- und Regierungsräte, Staatsanwälte, Studienräte, sogar Archivräte, Bibliothekare, Forstmeister und Tierärzte. Das heißt, in all diesen Bereichen, wo immer jemand ernannt werden sollte, musste der Stab Hess seine Zustimmung geben. In der Regel war das Burmann manchmal auch Hess persönlich. Und natürlich gilt das auch für die gesamten Ministerien. Das heißt also, eine Trennung von Staat und Partei war gar nicht möglich und der Einfluss von Hess gerade über die Personalpolitik, das er zu überschätzen. Hess war aber auch für die Auslandsarbeit der NSDAP mit der Auslandsorganisation unter Ernst Bohl zuständig. Alle Reichsleiter und Gauleiter waren gegenüber Hess berichtspflichtig. Und im, im Aufklärungsamt der NSDAP für Bevölkerungspolitik und Rassenpflege ist er dann auch derjenige, der die Rassenpolitik des, Reichs, des Reiches maßgeblich mitbestimmt. Hess entwickelte also, um es zusammenzufassen, einen Macht- und Führungsanspruch, den viele dem früheren Privatsekretär Hitlers gar nicht zugetraut hätten. Und dies bedeutet eben, dass Hess eine eine zentrale Rolle im Machtgefüge der NSDAP spielte. Und er konnte das tun, weil er das unbedingte Vertrauen Hitlers hatte. Und Hitler wusste, dass er sich auf Hess hundertprozentig verlassen konnte. Und dass Hess nicht, wie zum Beispiel Strasser, gegen ihn in der Partei arbeiten würde oder eigenen Kreisen verfolgt.
1: Kann man denn nachvollziehen, ob... Hess Einfluss hatte auf solche Ereignisse wie den Römputsch oder auf Maßnahmen wie die sogenannten Rassegesetze?
0: Das kann man, und zwar in beiden Fällen. Beim Römputsch war es so, dass Hess bereits im Januar 1934 in einem Beitrag der Nationalsozialistischen Monatshefte vor einem Eigendasein der SA gewarnt hat. Also er war einer derjenigen, die in Röm eine Bedrohung für Hitler sahen. Ich selber bin zwar der Auffassung, dass Röhm niemals gegen Hitler sagen wir, geputscht hätte. Aber Hess sah das anders. Hess sah darin eine Bedrohung für Hitler und damit für die gesamte Bewegung. Denn Hitler war zentral, er war das Symbol für die nationalsozialistische Bewegung. Ohne Hitler, so Hess, würde es diese Bewegung nicht mehr geben. Und deswegen bekämpfte er jeden, ebenso übrigens wie Bormann, der gegen Hitler etwas unternehmen versuchte oder hätte unternehmen können. Und die SA, das muss man einfach sehen, war ja 1934 eine unglaubliche, ein unglaubliches Machtinstrument. Es gab über vier Millionen, über vier Millionen SA-Mitglieder. Das heißt, der, der Röhm kommandierte quasi eine eine gewaltige Streitmacht, die der die der, der die der Reichswehr mit ihren 100.000 Mann natürlich weit überlegen war. Also insofern war das schon eine reale Situation, in der man von einem Eigendasein der SA sprechen konnte. Und Hess, ebenso wie übrigens Himmler, der äh, sich noch schärfer gegen Röhm warnte, warnen schon Monate vor dem sogenannten Römen-Putsch, den es ja nie gab, wir wissen, also vor dem Vorgehen gegen Röhm davor, dass die SA eine zu starke Machtstellung haben wird. Also insofern ist er unmittelbar beteiligt. Wenn man die konkreten, den konkreten Tag sich anschaut, Hess ist Settler nach Bad Wiese gefolgt, als Röhm verhaftet wurde, war aber an den Morden, die dann folgten, wiederum nicht direkt beteiligt, er billigte sie aber im Nachhinein. Und bei den Nürnberger Rassengesetzen von 1935 war, war er tatsächlich auch beteiligt, weil Hess das rassenpolitische Amt der NSDAP unterstand seit Mai 1934 und gemeinsam mit dem Leiter, dem Rassenhygieniker Dr. Walter Groß wurden hier die antisemitischen Maßnahmen vorbereitet, die dann in Nürnberg auf dem Parteitag 1935 beschlossen wurden. Dies galt besonders für das sogenannte Blutschutzgesetz von Nürnberg, während das Reichsbürgergesetz im Innenministerium unter Wilhelm Frick entworfen wurde. Aber bei den Rassengesetzen war Hess ganz zentral beteiligt.
1: Können wir einen solchen Einfluss auch in der Außenpolitik feststellen? Also wenn es um Kriegsvorbereitung und die Kriegspläne geht,
0: der, in der Außenpolitik war der Einfluss von Hess bedeutend geringer. Er begrüßte zwar etwa die Rheinlandbesetzung im März 1936 nachdrücklich, ebenso wie den Aufbau der Wehrmacht und die allgemeine, und die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ein Jahr zuvor. Aber zum Beispiel in der Volksungspolitik im Ausland war er kaum beteiligt. Diese wurde ja dann vom Büro Crossell und dann von der SS weitgehend übernommen. Eine Ausnahme waren, äh, waren die Beziehungen zu Italien. Er hat ja schon Anfang der 20er Jahre nach dem Marsch auf Rom von Mussolini und der Machtergreifung von Mussolini in Italien, also Machtergreifung ist das falsche Wort, da wurde er ja dann vom italienischen König aufgedrängt, hat er sich immer an Mussolini als Vorbild gehalten und, und das gilt eben auch in den 1930er Jahren. Wirkt beispielsweise an der Vorbereitung des deutsch-italienischen Eingreifens in den Spanischen Bürgerkrieg im Sommer 1936 mit, vermittelt dort die entscheidenden Kontakte zwischen den spanischen ähm, ja, Franco-Armängern und, ähm, und Hitler. Er begleitete Mussolini bei dessen Deutschlandbesuch im September 1937 persönlich und reiste im Oktober 1937 auch selbst nach Italien, um an den Feierlichkeiten, 15. Jahrestag des Marsches auf Rom teilzunehmen. Das heißt also, die deutsch-italienischen Beziehungen war für Hess doch sehr wichtig und da nimmt er aktiv auch teil. Sehr begrenzt waren die Kontakte nach England. Sie wurden hauptsächlich durch Franz Gerl, Dr. Franz Gerl aus Hindelang vermittelt, der auch eine Praxis in London betrieb und prominente Engländer zu seinen Patienten zählte, unter ihnen auch, unter ihnen auch, Abgeordnete. Also hier gab es also gewisse Kontakte, weil Gerl in Hinterland natürlich auch zum persönlichen, Freund, zum persönlichen Freundeskreis von, von Hess gehörte. Aber auch der Herzog und die Herzogin von Windsor, die im Oktober 1937 Deutschland besuchten, waren auch bei Hess privat in Harlachen zu Gast. Also hier gab es durchaus auch einige Kontakte. Die blieben allerdings begrenzt und auf die Außenpolitik, gerade auch gegenüber England, nahm Hess wenig Einfluss, was aber nicht heißt, dass er sich nicht ständig informieren ließ. Und hier war entscheidend Albrecht Haushofer, der für das Auswärtige Amt arbeitete und sehr viel in, in, in Großbritannien und auch in den USA unterwegs war und Hess also regelmäßig mit Informationen über das Verhältnis zu England unterrichtete oder versorgte, so sodass also Hess zwar unterrichtet war, auch wenn er selber wenig Einfluss auf die Außenpolitik nehmen konnte.
1: Was ja besonders interessant ist, angesichts der Tatsache, dass er ja nachher mit dem Flug nach England berühmt werden wird.
0: Ja, das ist richtig. Aber man muss natürlich sehen, Hess hat, wie gesagt, durch Albrecht Haushofer sehr gute Informationen darüber, wie die Stimmung in Großbritannien ist. Und, und Hess ist frühzeitig besorgt, dass dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland auch angesichts der Kriegsplanungen, die er ja auch kannte, gerade gegenüber also der Tschechoslowakei, über Polen, gegenüber Russland, dass, dass diese, diese schlechten Beziehungen zu Großbritannien, die Probleme, die es mit Großbritannien gab, möglicherweise zu einer Situation führen würden, wie im Ersten Weltkrieg, dass Deutschland also mit einer Zwei-Fronten-Situation konfrontiert sein würde. Und das, das lehnte er natürlich total ab. Da war er sehr stark besorgt. Und damit ist er schon eigentlich schon um das Jahr 1938, 39 bestrebt, die Beziehungen zu Großbritannien zu verbessern. Dabei spielt Franz Gerl immer wieder eine große Rolle, aber Gerl hat natürlich keinen Einfluss und insofern hat auch Hess keinen Einfluss. Also er ist informiert, er ist besorgt, aber er kann selber nicht viel unternehmen. Die Kritik an Hitler, auch an Hitlers Person, nimmt allerdings in diesen Jahren sehr, sehr deutlich zu. Also das gilt schon für die Besetzung der Sudetengebiete der Tschechoslowakei der, der nach dem Münchner Abkommen vom 30. September. Damit war Hess auch nicht direkt befasst, aber er hielt das Risiko für beträchtlich. Und das galt natürlich noch viel mehr für die folgende Zerschlagung der rest im März 1939. Das wurde von Hess und auch von seiner Frau übrigens als große Bedrohung wahrgenommen, zumal Albrecht Haushofer ihn gewarnt hat, den Bomben auf Prag mit Krieg mit Großbritannien bedeuten. Hier wird also erstmals eine deutliche Distanzierung von Hess gegenüber der Außenpolitik Hitlers erkennbar. Und natürlich war ihm auch klar, dass gerade eben mit dem Angriff auf Polen dann alle Bemühungen um einen Ausgleich mit England nicht mehr nicht mehr sinnvoll waren. Es recht galt sich selbstverständlich nach dem Regierungsantritt Churchills im Mai 1940, der Entsendung von Samuel Orr als Botschafter nach Madrid und auch Mr. Helix als Botschafter nach Washington. Damit waren die wesentlichen. Leute, die also für eine peace politik für eine Beschwichtigungspolitik in Deutschland eintraten, nicht mehr im Amt. Und danach war ein, ein Frieden mit England äh, auf, auf bisherige Weise, so wie man das lange Zeit vielleicht vorgestellt hat, ist überhaupt nicht mehr denkbar.
1: Wie reagiert Hester denn nun auf den Kriegsausbruch und auch auf die Kriegserfolge in Polen, bevor es ja dann im Mai 1940 dann mit dem Angriff auf Benelux und Frankreich auch zu zunehmenden Kämpfen mit dem Vereinigten Königreich kommt?
0: Besorgt. Das kann man in einem Wort zusammenfassen. Hess ist durchgängig besorgt. Er findet zwar natürlich den, den schnellen Sieg über Polen äh, sehr beeindruckend. Genauso wie, wie den Sieg über Frankreich. Er ist ja selber dann auch in Frankreich an, an der Front zur Besichtigung und reißt sozusagen den Truppen hinterher. Aber er sieht natürlich auch, dass nach dem deutschen Angriff auf Polen mit der Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs an Deutschland genau die Situation eingetreten ist, die er schon befürchtet hatte. Zumal ja der Angriff auf die Sowjetunion schon längst eine beschlossene Sache war und, und damit eben die zwei fronten situation da war, die, die er eben sehr stark fürchtete. Also insofern äh, ist Hess tatsächlich sehr frühzeitig entschlossen, Unmittelbar nach dem deutschen Angriff auf Frankreich oder dem Sieg über Frankreich entschlossen, etwas zu tun, etwas zu unternehmen, um einen Frieden mit England herbeizuführen, äh, egal auf welche Weise. Da gibt es dann verschiedene Versuche. Aber nach dem, nach dem, als im Sommer 1940 deutlich wurde, dass der Luftzug in England nicht zu gewinnen war und als dann auch das das sogenannte Friedensangebot Hitlers an Großbritannien vom 19. Juli 1940 von Großbritannien abgelehnt wird, da unternimmt Hess sofort alles Mögliche, um zu versuchen, doch einen Frieden mit England herbeizuführen. Und zwar jetzt nicht mit Hitler, sondern ohne Hitler, weil, wie Albert Haushofer nicht müde wird zu betonen, mit Hitler ein Frieden mit England nicht möglich wird. Und insofern muss es eben einen Frieden an Hitler vorbeigeben, wie man dieser aussehen kann. Und darauf zielen dann die Bemühungen von Hess in, der, in den folgenden Monaten. Das beginnt eigentlich unmittelbar nach, dem, nach der Ablehnung des Friedensangebots durch Großbritannien am 19. Juli und, äh, und endet dann eigentlich erst mit dem Flug nach Schottland äh, im Mai im 1941.
1: Bevor wir jetzt auf diesen Flug eingehen, der ja auch die Frage aufwerfen wird nach seinem Geisteszustand, gab es davor Anzeichen, Gemurmel darüber, dass er eine psychische Krankheit hatte, entweder bei seinen Feinden oder auch bei Menschen einfach in seinem engeren Umfeld?
0: Nein, er hatte durchaus übliche Erkrankungen. Er ist gelegentlich auch in einem Hospital gewesen oder zur Erholung. Aber äh, diese, diese Vorstellung, die man eben heute immer wieder hören kann, Hess sei verrückt gewesen, wie das ja, äh, wie das ja äh, Goebbels, aber auch Hitler dann nach dem Flug betont haben, das ist gänzlich abwegig. Es gibt nicht die geringsten Anzeichen dafür, weder vor dem Flug noch nach dem Flug, dass Hess irgendwie an einer Geisterverwirrung gelitten hätte. Das ist Unfug. Hess war vielleicht der, einer der ganz wenigen, die völlig klar im Kopf waren und bei Verstand waren. Es gibt eine berühmte Karikatur aus der britischen Presse nach dem, nach dem Flug von, von Hess, wo es, wo es wo, wie also besagt, wo also ein Irrenhaus wird mit den Nazi-Irren sozusagen und ein Fenster aus dem Hess offenbar ausgebrochen ist und da sagen dann die, die Nazi-Irren, er muss verrückt geworden sein. Das ist die Legende, die die Goebbels und auch, auch Hitler gestreut haben, aber das Gegenteil war dafür. Hess war sehr klar, sehr nüchtern und sehr vernünftig und und er bemüht sich deswegen um einen Separatfrieden mit Großbritannien seit dem Sommer 1940. Und zwar nicht nur durch den Flug, zu dem es dann endgültig kam, sondern schon vorher mit allen möglichen Bemühungen und Gespräche, etwa zwischen Albrecht Haushofer und dem Duke of Hamilton, dem Herzog von Hamilton, den er 1936 bei den Olympischen Spielen schon zum ersten Mal gesehen hatte. Dann natürlich auch mit, mit anderen Mitteln, etwa über Burkhardt in den Vertreter des Roten Kreuzes in, in Genf oder über den mit, mit Albrecht Haushofer zusammen über Botschafter Rohr in Madrid. Es gibt also verschiedene Bestrebungen, mit England wieder die Gespräche aufzunehmen. Und erst als alles scheitert, da wendet er sich ganz schließlich dem den Flug zu. Aber das ist eben tatsächlich nur eine Option. Er verfolgt immer mehrere Optionen und in der Regel sind es diplomatische Bemühungen, die er, die er unternimmt. Aber immer geheim, immer an Hitler vorbei, ohne dessen Wissen und immer mit Albrecht Haushofer zusammen, der ebenso ein, ein Kritiker der hitlerschen Politik ist und der ja am Ende dann auch von, ermordet wird 1945 von der SS als Gegner Hitlers, der dann im Moorbeat einsetzt, im Gefängnis.
1: Dann gehen wir doch mal auf diesen Flug nach England. Wie organisierte er diesen? Wie konnte er ihn geheim halten? Wen musste er einweihen? Und wie lief dieser Flug nun tatsächlich ab?
0: Also Hess weiß konkret seit dem 29. Juli 1940 durch Oberst Walibund aus dem OKW, aus dem Oberkommando der Wehrmacht, dass es Mai oder Juni 1941 einen Angriff gegen die Sowjetunion geben wird. Und danach beginnt Hess sofort mit den Vorbereitungen, den Frieden mit England zu erreichen. Das sind also einmal Gespräche zwischen Albrecht Haushofer und dem Duke of Hamilton in Lissabon, die dann beginnen sollen, zu denen es aber nicht kommt, weil dieser Brief, den, den Albrecht Haushofer an den Duke of Hamilton schreibt, dann von der britischen Postzensur abgefangen wird. Die Flugvorbereitungen selbst beginnen im Herbst 1940. Abfragung von Wetterdaten bei der zentralen Wetterdienstgruppe in Potsdam. Bemühungen um ein passendes Flugzeug ab September 1940 mit dem Erfolg, dass Willy Messerschmidt Hess, ein, eine Messerschmidt 110, eine BF 110 zur Verfügung stellt. Das Flugzeug wird umgebaut, um die Flugstrecke bewältigen zu können. Hess ist nun seit September 1940 regelmäßig jedes Wochenende zu Testflügen in Augsburg. Alles geheim, alles an Hitler vorbei und und er unternimmt sogar einen ersten Flugversuch, einen ersten Start in Richtung Schottland. 21. Dezember 1940 wird zur Umkehr aus technischen Gründen gezwungen. Einen zweiten Versuch Ende Januar, da fährt die Funkanlage aus. Und einen dritten Versuch am 30. April. Und erst der vierte Versuch am 11. Mai 1941 gelingt dann schließlich. Alles dieses, alle diese Vorbereitungen, wären nicht möglich gewesen, wenn Hess nicht völlig normal bei klarem Verstand gewesen wäre. Also insofern ist diese Vorstellung, dass dass Hess irgendwie äh, nicht normal gewesen sei, verrückt gewesen sei, natürlich völlig abwegig. Diese ganzen Bemühungen zeigen aber gleichzeitig auch, wie verzweifelt Hess war, angesichts der Außenpolitik Hitlers, der Risikopolitik Hitlers, die alles aufs Spiel setzt, wofür Hess und seine Mitstreiter seit 1918 gekämpft hatten. Das heißt also, man sah in Hitlers Außenpolitik oder Hess sah in Hitlers Außenpolitik jetzt eine Bedrohung für die Situation Deutschlands. Er wird zwar jetzt nicht wirklich illoyal, weil er ja einen Separatfrieden erreichen will, um Hitler einen Erfolg in der Sowjetunion mit dem deutschen Angriff äh, im Juni 1941 zu ermöglichen. Er wird also nicht illoyal, aber es ist eben, ein Versuch, Hitlers Politik an einer entscheidenden Stelle zu korrigieren. Allerdings muss man auch sagen, dieser Flug war natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil es in Großbritannien schon lange keine Möglichkeit mehr gab, einen Separatfrieden mit Deutschland zu erreichen. Churchill lehnte das total ab, Anthony Eden, der Außenminister, lehnte das total ab, weil es einen Frieden mit Hitler nicht geben konnte. Ob es einen Frieden ohne Hitler gegeben hätte, wie Teile des deutschen Widerstandes das angedeutet hatten, die sich dann auch bemühten, Hitler zu beseitigen, ist eine andere Frage. Aber das, was Hester mit dem Flug unternahm, war von vornherein ein absolut aussichtsloses Unternehmen.
1: Er landet ja auch äußerst unsanft in Schottland. Wie hm. reagiert man vor Ort? Wie reagiert die britische Regierung? Und wie reagiert man in Deutschland, als man von diesem Flug erfährt?
0: Also die Überraschung ist. Perfekt, als Hess äh, in Schottland eintrifft. Äh, er landet ja auch nicht äh, sozusagen auf normale wege sondern er springt aus dem Flugzeug ab. Er, er kann dort äh, auf dem Flugfeld, dem kleinen privaten Flugfeld des Duke of Hamilton, gar nicht landen, sondern er muss dann mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug aussteigen, was sich auch als schwierig erweist. Und er ist dann aber leicht verletzt, wird aber dann dort gefangen genommen und identifiziert. Nach ein, nach ein, zwei Tagen allerdings erst, obwohl er sich relativ schnell zu erkennen gibt. Und die Überraschung sowohl beim Duke of Hamilton wie auch bei Churchill ist natürlich grenzenlos, dass der Stellvertreter des Führers plötzlich in Großbritannien gelandet ist. Und zwar nicht, wie es ja leicht denkbar gewesen wäre, auf normalen Wegen, dass er als Parlamentär gekommen wäre, sondern praktisch mit einem Kampfflugzeug, mit einem Jagdflugzeug in Großbritannien dann angekommen ist. Also von daher ist die Überraschung grenzenlos. Die Frage stellt sich dann, was machen wir mit ihm? Wird er ein normaler Kriegsgefangener? Wird er als prominenter Gefangener irgendwie anders behandelt? Was können wir aus ihm herausholen an Informationen? Was hat er überhaupt zu bieten? Welche Vorschläge hat er? Hatte? Dieses alles wird dann an mehreren Orten in Großbritannien näher verfolgt. Zunächst in Mitchell Place, einem, einer Villa südwestlich von London, da zeigt sich allerdings halt sehr schnell, dass, dass Hess überhaupt nichts zu bieten hat. Er hat zwar Vorschläge, die einigermaßen absurd sind, Rückgabe der Kolonien, Reparatfrieden und so weiter, aber, aber es zeigt sich ja, dass das mit Hitler nicht abgestimmt ist und dass Hess eigentlich leeren Händen gekommen ist. Er wird dann eben von Richard dann nach Wales verfrachtet und bleibt dort bis Kriegsende während die Engländer große Mühe haben, nun sowohl den Amerikanern auch, als auch den Russen zu erklären, dass sie mit Hess und mit Deutschland nicht gemeinsame Sache machen, sondern dass Hess tatsächlich auf eigene Initiative gekommen ist und dass die Engländer nicht damit zu tun haben. Es gibt übrigens, das gehört zu den Legenden dazu in der Literatur, die Vorstellung, Hess sei durch den britischen MI5 oder MI6 nach Großbritannien gelockt worden, und, und um, um dort eben tatsächlich dann solche Geheimverhandlungen zu führen. Die Russen haben das übrigens auch befürchtet. Stalin hat mehrfach versucht, genauer herauszufinden, ob hier tatsächlich von den Briten ein doppeltes Spiel gespielt wurde, was nicht der Fall war. Aber diese Verdächtigungen, die sich bis in Literatur heute hinein halten, sind natürlich naheliegend, wenn man, wenn man sieht, dass, dass Hess tatsächlich einen Flug nach Großbritannien unternommen hat der eigentlich nicht möglich war. Denn dieses Flugzeug konnte eigentlich solche weiten Strecken gar nicht fliegen. Das mussten Zusatztanks eingebaut werden. Dann ist er zweimal der britischen Flugabwehr entkommen, was auch schwierig genug war. Und er ist schließlich mit dem Fallschirm gelandet, was was auch schwierig war, weil man bei einer Messerschmitt 110 bei einer Fluggeschwindigkeit von über 550 Viele Stundenkilometern eigentlich nicht einfach aus der Maschine aussteigen kann. Also insofern war das schon ein gewaltiges Unternehmen, was viele Fragen aufwarf. Und diese Fragen sind natürlich in England auch gestellt worden. Aber letztlich hat man Hess als Kriegsgefangenen behandelt, als Internierten in Richard in, in, in Place und dann in, in Wales. Und man war sich ja sehr früh auf Seiten der Alliierten einig, seit 1943 bereits, seit der moskau der der drei Mächte dass man einen Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher führen würde und dass Hess dann auch dort vor Gericht gestellt werden würde. Und insofern bleibt er dann bis 1945 in in Großbritannien, in Wales und wird dann eben im Oktober 1945 nach Nürnberg überstellt. Sie hatten eben die
1: Gespräche zwischen England und der Sowjetunion erwähnt. Wusste Hess denn von solchen Dingen wie den Angriff auf die Sowjetunion? Wusste er von der Planung des Holocaust, der Vorbereitung der Wannsee-Konferenz?
0: Also der Angriff auf die Sowjetunion war ihm bekannt, natürlich auch der ungefähre Zeitpunkt. Und während seiner Internierung in Großbritannien hatte er Zugang zu britischen Zeitungen, so dass er auch über den Kriegsverlauf eigentlich immer gut informiert war. Man kann also nicht sagen, dass er nun von der Außenwelt abgeschnitten war. Das galt für eine kurze Zeit nach seiner, nach Beginn seiner Internierung. Aber im Laufe der Zeit ist das halt immer mehr aufgeweicht worden, so dass er durchaus der Kontakt hatte äh, zur Außenwelt. Allerdings war der Briefverkehr mit der Außenwelt sehr stark eingeschränkt. Er konnte also jetzt nicht ungehindert korrespondieren. Auch der Kontakt zur Familie war über Monate hinweg eben unterbrochen. Aber ganz abgeschnitten von Informationen zur Außenwelt war Hess nicht. Er konnte sich sogar in Teilen, vor allen in Wales, dann relativ frei bewegen, auch außerhalb seiner, seines, seines, seiner seine Unterbringung, seiner Unterkunft dort. Die Leute dann im Ort wussten, dass sich Hess dort aufhielt. Das heißt also, es war alles nicht so streng abgeschottet und, und geheim, wie man das vielleicht vermuten würde. Und Hess selbst, wie gesagt, war auch einigermaßen gut informiert über den Kriegsverlauf und, und das was dort geschah. Also von daher von daher muss man einfach sagen, dass dass er weiterhin Anteil nahm an dem was was um ihn herum geschah und nicht völlig unbedarft dann 19 45 nach Nürnberg überstellt wurde.
1: Das beinhaltet also auch die konkrete Planung an den Ho- am Holocaust und an der Vernichtung der Juden.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Hess war ja 1935 an den Nürnberger Rassengesetz beteiligt gewesen. Das letzte Gespräch, was er führte, am 11. Mai, als er nach Schottland aufbrach, führte er mit Alfred Rosenberg. Und Alfred Rosenberg war, war als Minister für die besetzten Ostgebiete vorgesehen, wo dann diese ganzen und diese ganzen Verbrechen geschahen. Das heißt also, Hess war in diese Verbrechen unmittelbar einbezogen, auch wenn er natürlich oder wenn er vielleicht von dem Holocaust an sich nichts gewusst hat oder von den genauen Planungen. Im weiteren Sinne war er an der Judenverfolgung selbstverständlich beteiligt und zwar sowohl innerhalb des Reiches als auch dann mit Blick auf den Vernichtungsfeldzug im Osten. Und dass er das letzte Gespräch mit Rosenberg führte, sagt eigentlich alles und zeigt, dass, dass er da in dieser Hinsicht keineswegs unschuldig war. Allerdings hat er dann natürlich an den, an den weiteren Dingen, die dann im Zuge des Feldzuges gegen die Sowjetunion geschahen, natürlich nicht mehr beteiligt sein können, weil er sich da schon in Großbritannien befand.
1: Wie reagiert er auf das Kriegsende und auf Hitlers Selbstmord?
0: Er informiert sich regelmäßig über, über Zeitungen, die er in Großbritannien zur Verfügung gestellt bekommen hat. Er hat natürlich auch Gespräche mit den Wächtern gegeben dort. Das heißt, er war über das, was dort geschah, durchaus informiert. Das zeigt sich auch daran, dass er wiederholt mit Vertretern des, des, des Schweizerischen, der Schweizerischen Botschaft Kontakt hatte und auch darum bittet, in die Schweiz ausreisen zu dürfen vor Kriegsende. Und und nach Kriegsende in Europa, also nach dem 8. 9. Mai, will er sogar zu seiner Familie zurück mit der Begründung, das wäre ja ungefähr so wie in Großbritannien selbst, weil ja nun Deutschland von den Alliierten besetzt sei und insofern könnte er dort genauso gut bewacht werden wie in in Wales. Also mit anderen Worten, er er reagiert auch durch sein persönliches Verhalten auf den direkten Kriegsverlauf sehr unmittelbar und man kann wirklich sagen, dass dass er umfassend informiert war.
1: Eben haben Sie das Jahr 1945 angesprochen. Dort findet der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess statt. Hess ist einer der Angeklagten. Wie läuft jetzt seine Rückkehr nach Deutschland ab und wie verläuft für dieser Hauptkriegsverbrecherprozess?
0: Hess wird am 8. Oktober 1945 von Wales nach Nürnberg überstellt, wird dort eingeliefert in das Gefängnis im Nürnberger Justizpalast, wo ja der Prozess dann stattfindet. An den Prozess selbst beteiligt sich Hess eigentlich gar nichts. Er ist geradezu teilnahmslos, äußert sich nicht, lässt alles von seinem Anwalt Alfred Seidel machen. Erst am Ende spricht er einige Schlussworte. Aber was noch viel interessanter ist, er simuliert eben zu Beginn des Prozesses Gedächtnisverlust. Und der Prozess gegen ihn beschränkt sich auf zweieinhalb Verhandlungstage. Also Der Prozess gegen Hess selbst ist relativ kurz im Vergleich zu vielen anderen Angeklagten dort, gegen die also über über Tage, Wochen hinweg dann verhandelt wird. Das ist bei Hess nicht der Fall. Also er beteiligt sich selber praktisch gar nicht, sitzt relativ teilnahmslos auf der Anklagebank und ähm, und das das Reden überlässt er eben seinem Anwalt. Alfred Seidel selber hat dazu äh, durchaus auch beigetragen, weil er in Abstimmung mit Hess ihm erklärt hat, dass er sich nicht beteiligen solle, weil Seidel der Meinung war, dass jede Äußerung von Hess die Situation für ihn nur verschlimmern würde. Denn Seidel hat ja versucht, ihn auf alle nur mögliche Weise aus Nürnberg herauszuholen, also ihn also auf Freispruch zu plädieren, weil er der Meinung war, Hitler, Hess könne an den, an den Untaten Hitlers gar nicht beteiligt gewesen sein. In, Im Krieg, auch an dem Angriffskrieg selbst nicht, weil er daher ja sozusagen ein Alibi hatte, weil er in England war und weil er nach England aus freiem Stücken geflogen sei, quasi als Parlamentär, gegen den man gar nicht verhandeln dürfe. Das heißt, Seidel hatte juristisch gesehen durchaus gute Argumente auf Freispruch zu plädieren und er befürchtete, wenn wenn Hess dort tatsächlich sich selbst äußerte, dann würde das eben kontraproduktiv sein. Das zeigt sich übrigens auch bei den Schlussworten. Die werden dann vom vom Vorsitzenden Richter dann relativ schnell abgeschnitten. In seinen, in seinen Schlussworten bemüht sich Hess dann durchaus, seinen Anteil an dem Geschehen des Nationalsozialismus richtig darzustellen, aber die Begründungen, die er dafür gibt und die Schuld, die er dann auch den anderen zuweist, insbesondere auch der Sowjetunion, das wird dann vom Vorsitzenden Richter relativ kurz abgeschnitten und wir haben nur Informationen über das, was Hess sagen wollte aus den, Unter- auf den Aufzeichnungen, die dann in seiner Zelle in Nürnberg später gefunden wurden, sodass wir also in etwa wissen, wie, wie Hess da argumentiert hätte, wenn er hätte argumentieren dürfen. Aber wie gesagt, kommt weder in den Schlussbetrachtungen zu dem, was er eigentlich sagen wollte, noch in den Prozess selbst, sodass seine Teilnahme an dem Prozess relativ passiv
1: Sie sagten eben, er habe diesen Gedächtnisverlust simuliert. Sie sind sich also sicher, dass sämtliche Ideen bezüglich Geisteskrankheit, Gedächtnisverlust nicht real sind?
0: Nein, es gibt, äh, glaube ich, kaum jemanden, der häufiger untersucht worden ist, auf seine psychologische Fassung hin, als Hess. Hess ist schon in Großbritannien regelmäßig untersucht worden, auch unmittelbar vor seiner Überstellung nach Nürnberg und dann auch in Nürnberg selbst gab es immer wieder mehrere Psychiater, die sich um ihn gekümmert haben. Zum Teil waren es sechs Psychiater auf einmal, die Gutachten erstellt haben und es war ganz klar, dass er seinen Gedächtnisverlust nur simuliert hat, dass er dass eine Amnesie, wie man das so schön sagte, tatsächlich gespielt war. Und das hat er selber dann auch in Nürnberg äh, schließlich zugegeben, dass das so war. Also insofern kann man tatsächlich hundertprozentiger Sicherheit, nicht nur mit neunzigprozentiger Sicherheit sagen, dass das Hester da simuliert hat, um in Großbritannien aus der Haft entlassen zu werden, weil nach der Genfer Konvention tatsächlich einen Gedächtnisverlust dazu führen können, dass dass er hätte aus der Gefangenschaft hätte freigelassen werden müssen und auch in Nürnberg versucht er das immer wieder, zum Teil um die seine Gegner irre zu führen, zum Teil aber auch um um selber dann besser dazustehen. Also von daher ist das eine hysterische Amnesie, wie ein, ein Psychiater das nannte, oder wenn man wenn man was vielleicht noch präziser sagen kann, reines Simulantenpunkt. Von einer psycho- psychologischen oder, oder psychischen Erkrankung kann überhaupt nicht die Rede sein.
1: Wie erlebt er diese Haftzeit in Spandau? Was sind die Bedingungen und sein Verhältnis zu den Mitgefangenen? Und gibt es zu irgendeinem Zeitpunkt seinerseits Reflexionen seiner Taten während des Nationalsozialismus?
0: Es wird äh, ja erst im äh, Juli 1947 nach Spandau überführt. Das hängt damit zusammen, dass das Gefängnis in Spandau noch nicht fertig ist und dass man sich vor allen Dingen zwischen den Alliierten nicht einig ist, wie man die Gefangenen dort behandeln soll. Die Russen insbesondere plädierten für absolute Isolation auch der Gefangenen untereinander. Dazu kommt es auch in gewisser Weise. Das heißt also, die Haftbedingungen in Spandau sind außerordentlich schwierig. Hess selbst reagiert darauf auch mit... Mit Protesten, äh, indirekt, er gilt als ein schwieriger Häftling, er hält seine Zelle nicht in Ordnung, hat wenig Kontakt zu den anderen Mitgefangenen, er weist sich als renitent in vieler Hinsicht, aber aber das ist nur die Anfangszeit. In, in den späteren Jahren entwickelt er durchaus Kontakte zu den anderen Häftlingen und auch auch zum Gefängnisgeistlichen. Aber Kontakte zu seiner Familie, die versucht er zu vermeiden. Bis Ende der 60er Jahre gibt es da überhaupt keine Besuche von Seiten seiner Familie hin äh, im Gefängnis, weil Hess das selber nicht will. Obwohl sich außerhalb des Gefängnisses natürlich sowohl Ilse Hess als auch dann später wolf Rüdiger Hess immer wieder bemühen, für ihn die Haft zu erleichtern oder auch ihn sogar frei zu bekommen, etwa mit Hilfe von hier, Theodor Heckel vom Evangelischen Hilfswerk, aber auch mit Publikationen von Ilse Hess über Briefe aus Spandau etwa, in denen sie auf das Schicksal der Gefangenen in Spandau aufmerksam macht. Alle diese Bemühungen und auch die Bemühungen um Haft der scheitern lange Zeit und eigentlich bis zum Ende am Widerstand der Sowjetunion. Das gilt auch für britische und zum Teil amerikanische Versuche, Hess irgendwann freizubekommen aus monetären Gründen in den 70er, 80er Jahren. Auch alle Bundespräsidenten seit Gustav Heinemann haben sich für die Freilassung von Hess eingesetzt aus humanitären Gründen. Zuletzt gilt dies für Bundespräsident von Weizsäcker, der im Juli 1987 kurz vor dem Tod von Hess in Moskau bei Gorbatschow für die Freilassung von Hess aus humanitären Gründen einsetzt. Alle diese Versuche scheitern, so dass Hess tatsächlich in Spandau bis zum Lebenende bleibt. Seit 1966 als einziger noch verbliebener Häftling, nachdem alle anderen dann, äh, die mit 20 Jahren Haft bedacht worden waren, äh, erlassen worden sind. Also insofern ist das eine sehr einsame Angelegenheit für Hess dort. Die Kontakte werden zwar besser etwa zu seinem Pfleger, äh, Abdallah Melawi, mit dem er sogar Arabisch spricht, oder eben auch zu seinem Gefängnisgeistlichen, wie gesagt. Aber insgesamt ist Hess ein sehr isolierter Gefangener, der auch praktisch Wenig Außenkontakte hat. Ab Ende der 60er Jahre dann zwar Besuche von seiner Familie und auch natürlich Briefwechsel. Aber dieser Briefverkehr ist für sich auch interessant. Das sind ja hunderte von Briefen, die da gewechselt werden, da einmal im Monat schreiben. Aber diese Briefe sind insofern bemerkenswert, als da natürlich nie von Politik die Rede ist, nie von der Vergangenheit, nie von den, äh, von dem Flug sondern es geht immer nur um familiäre Dinge, um, um persönliche Dinge, die er schreiben kann. Alles andere wird wenn, wird schwarz markiert, wird zensiert, sodass das nicht an die Öffentlichkeit dringt. Und insofern ist es eine sehr isolierte Haftzeit, die es dort verbringt, im, über einen Zeitraum von 40 Jahren von 1947 bis 1987.
1: Um seinen Tod ranken sich ja auch Erzählungen, Mythen, Verschwörungen. Die Frage, ob es ein Suizid war oder ein Mord. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Der, der Tod von Hess ist eigentlich, eigentlich sehr eindeutig. Es handelt sich um Selbstmord, dem August 1987. Hess hat schon vorher mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen, im Juni 1941 in Mitchell Place, dann 1945 in Death Court in Wales, dann am November 1956 in Spandau und erneut am Februar 1977 mit einem Messerschnitt in die Pulsader in Spandau. Das heißt also, es gibt vorher schon vier Selbstmordversuche und der erste fünfte Versuch gelingt dann im August 1987. Er hängt sich mit einem Elektrokabel am, am, am Fenstergriff und wird dann eben dort so aufgefunden und alle Versuche ihn wieder zu benehmen scheitern. Er ist noch nicht, hat noch Puls, als er aufgefunden wird, wird dann aber ins Hospital verlegt und stirbt dort an den Folgen dieses Selbstmordversuchs. Ähm, die verschiedenen Obduktionen, die es dazu gab, genauer gesagt, es waren zwei. Eine Obduktion durch die, durch die, Briten, die dafür zuständig waren, und eine zweite Option, die in München stattfindet, auf Veranlassung seiner Firma von Liga Hess. Die erste Obduktion ist sehr eindeutig. Bei der zweiten Obduktion fehlen wesentliche Körperteile, also Erhängung am Hals, und äh, so dass man dort zu einem sehr vorsichtigen Urteil kommt und das nicht endgültig bestätigen kann, dass er Selbstmord begangen hat und nicht erdrosselt worden ist. Aber äh, nach allem, was was ich dazu äh, an Quellen gesehen habe, an, an polizeilichen Untersuchungen, durch die Militärpolizei, wie auch durch durch die Obduktion durch den Arzt in London. Das deutet alles ganz eindeutig auf Selbstmord hin. Äh, Auch die die psychologischen Bewertungen durch den Gefängnisfahrer äh, zeigen eigentlich sehr klar, dass, wie der Gefängnisfahrer sagte, Hess am Ende seines Weges angekommen war. Inwieweit er tatsächlich noch gewusst hat, dass äh, Richard von Weizsäcker sich bei Gorbatschow im Juli 1987 für ihn eingesetzt hatte, also einen Monat vorher, und dass dieser Versuch gescheitert war, wiederum, weil weil die Sowjets nicht bereit waren, ihn rauszulassen, weil Gorbatschow das auch innenpolitisch nicht riskieren konnte, den Stellvertreter des Führers freizulassen, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass noch ein äh, ein letztes Gesuch um Entlastung gestellt hat, das wurde abgelehnt, und danach hat er Selbstmord begangen. Alles andere wäre jetzt jetzt Spekulation. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er tatsächlich erdrosselt worden ist. Diese Legende, dass da zwei Agenten des britischen SAS in das Gefängnis von Spandau eingeschleust worden seien, um ihn zu erdrosseln auf Befehl der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die ja als bekannte Gegnerin Deutschlands bekannt war, das alles ist, das ist alles Legende und, und inzwischen widerlegt, und zum Teil wurde, wurde da auch mit, mit Fälschungen im Archiv gearbeitet, um die britischen Motive zu verändern. Also mit anderen Worten, All an diesen Legenden ist überhaupt nichts dran. Und insofern kann ich ganz klar sagen, aufgrund der Recherchen, die ich dazu angestellt habe, dass Hess Selbstmord begangen hat, auch wenn das später dann von der Familie und auch von rechtsradikalen Kräften, die ihn als Märtyrer sehen wollten, dann bestritten worden ist.
1: Hess wurde schon während seiner Haftzeit und dann insbesondere nach seinem Tod von rechtsextremen Kreisen idealisiert. Sein Grab war jahrelang eine Pilgerstätte für Rechtsextreme. Warum hat sich diese politische Gruppe so auf ihn konzentriert?
0: Hess galt ja als, als guter Nazi. Er hat, er hat sich als Mahner der Partei verstanden, als stellvertreter des Führers. Das heißt, er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Dass die nationalsozialistische Bewegung etwas Positives sei und dass die Nationalsozialisten selbst sich auch entsprechend positiv zu verhalten hätten. Er hat also diese, diese Korruption, dieses Brechertum, das Gangstertum innerhalb der NSDAP immer abgelehnt und bekämpft. Und dieses Gangstertum war ja weit verbreitet. Die Nazis haben sich bereichert ohne Ende. Ein gutes Beispiel dafür ist ist sozusagen Göring als Kunsträuber, um um nur ihn zu nennen. Aber es galt für für ganz viele hochrangige Nazis. Hess selber war nicht korrupt, er war nicht bestechlich, er hat sich an diesen Dingen nicht beteiligt und er hat immer davor gewarnt, dass das gefährlich sei für die Bewegung und der Bewegung schaden würde. Und das ist der Grund, weshalb Hess als guter Nazi galt, das Erste. Das erste. das Zweite war, dass er natürlich als als Friedensbote gehandelt wurde, als jemand, der den Frieden mit England herbe, herbeiführen wollte und anders als viele andere, auch als Hitler selbst, nicht nicht so ein, ein ein gefährliches ein gefährliches Spiel gespielt hat, wie wie man es vielleicht hätte auch bei ihm vermuten können. Er war zwar antisemit, aber er war nicht direkt am Holocaust beteiligt, sondern allenfalls indirekt war nicht am Krieg gegen die Sowjetunion beteiligt, allenfalls indirekt, und er hat sich bemüht, mit England den Frieden herbeizuführen. Das heißt also, auch hier wurde häufig, wenn auch verzerrt, ein positives Bild von Hess gezeigt in außenpolitischer Hinsicht. Und und dann natürlich der Tod in Spandau. Das, äh, das war ja schon schon klar, unmittelbar nach seinem Tod, dass das eben ausgenutzt werden würde von den von rechtsradikalen Demonstranten. Schon am Abend des Todes, als das bekannt wurde, Versammelten sich also Demonstranten vor dem Spandauer-Gefängnis. Der ist dann nach, nach München gebracht worden und er ist dann in aller Stille geheim auf einem Friedhof im Süden von Bayern beigesetzt worden, einem geheimen Ort, in, den nur die Familie und, und die Bundesregierung kannte. Und er ist dann sieben Monate später dann umgebettet worden nach Wunsiedel, auch wiederum in aller Stille, um der Demonstration auszuschließen. Dennoch gab es natürlich immer wieder Demonstrationen zu seinem Grab nach Wunsiedel, sodass die Familie dann am Ende dann die die Einebnung dieses Grabes beschlossen hat, um diese Demonstrationen und Probleme, die sich damit immer wieder verbanden, zu vermeiden. Also er galt, wie gesagt, als ein ein guter Nazi, gab ein positives Bild von ihm und das hat dazu beigetragen, dass, dass er auch in seinem Nachleben, wie ich das in meinem Buch nenne, tatsächlich immer noch sehr viele Anhänger hatte und, und diese Anhänger dann bereit waren, auch dafür immer wieder zu demonstrieren und, äh, und sich zu ihm zu bekennen. Auch die Familie hat hier einen, einen Großteil mit Schuld, weil sie natürlich diese Legenden um seinen Tod insbesondere immer wieder befeuert hat. Das galt insbesondere für wolf Rüdiger Hess, der ja dann sogar dafür gesorgt hat, dass der Nachlass von Hess in ein schweizerisches Archiv kam und nicht in ein deutsches Archiv, weil er diese Bestände eben nicht in ein deutsches Archiv geben wollte. Also insofern gibt es hier viele Schuldige, die dazu beigetragen haben, dass das historische Bild von Hess nicht, nicht korrekt wiedergegeben wurde, sondern dass eine dass Legenden gestrickt wurden, die dann ihm positiver erscheinen ließen, als er in Wirklichkeit war.
1: Jetzt ist diese Einebnung ja schon zehn Jahre her. Wie ist denn die hess aktuell im Jahr 2023 zu beurteilen?
0: Also mit der Einebung des Grabes ist auch, ich sag mal, diese Heldenverehrung deutlich geringer geworden. Es gibt heute kaum noch, kaum noch Demonstrationen oder größere Veranstaltungen. Auch die Hilfsgemeinschaft Freiheit, wurde und Fest, die Hess organisiert hatte oder auch die spätere Gemeinschaft, die die Witwe von, von wolf Hess, Andrea Hess, dann noch organisiert hat. Alles das ist ja inzwischen Geschichte und aufgegeben worden, sodass die Erinnerung daran allmählich verblasst. Hess wird möglicherweise unter Rechtsradikalen immer dieses positive Image eines guten Nazis behalten, aber das ändert nichts daran, dass dass eine, eine direkte politische Instrumentalisierung von Hess heute kaum noch möglich ist. Als
1: abschließendes Fazit. Welche Bedeutung hatte Hess denn nun, im Nationalsozialismus einerseits beim Aufbau und der Machtergreifung und andererseits in den Jahren der Herrschaft, in denen er noch in Deutschland war.
0: Hess war für Hitler eine zentrale Figur in der Aufstiegsphase. Hess war nicht nur wichtig als Organisator von Veranstaltungen oder zur Erledigung von Korrespondenz, sondern Hess war auch eine wichtige psychologische Stütze für Hitler. Hierzu muss man vielleicht noch einmal deutlich machen, dass die Figur Hitler, ja, sehr viel stärker dargestellt wird in der Literatur, als es in Wirklichkeit der Fall war. Hess war ja sehr viel äh, klüger, gebildeter, sprachgewandter, als Hitler es jemals war. Er war auch psychologisch sehr viel stabiler, als Hitler es war, der ja immer wieder äh, floh auf den Obersalzberg, auf den Berghof, um sich der Tagesaktualität zu entziehen und dort sozusagen sich von der Welt abschottete. Hess hat Hitler stabilisiert über viele Jahre hinweg, gerade in den Aufbaujahren der der Partei und als Privatsekretär. Nach 1933 war Hess eine zentrale Figur für die gesamte Parteiarbeit, aber auch auf der Regierungsebene, in dem er die Gesetzgebung mitbestimmte. Und er hat natürlich auch einen wesentlichen Beitrag zu den Nürnberger Rassengesetzen geleistet. Und schließlich dann versucht, vom Nationalsozialismus so viel zu retten wie möglich durch seinen Flug nach England, weil er eben vollkommen zu Recht der Meinung war, dass Deutschland einen Zweifoltenkrieg nicht überstehen würde, so dass dann alles, wofür man gekämpft hatte, dann optimiert werden würde. Insofern ist Hitler sowohl vor 1933 als auch nach 1933 eine zentrale Figur für Hitler und mit seinem Flug 1941 dann auch eine zentrale Figur in der Kritik an Hitler, weil dieser Klug praktisch ein, eine Misstrauenserklärung war gegenüber Hitlers Außenpolitik. Also insofern ist Hess eine der, der rationalen Figuren und das steht im diametralen Widerspruch zu dieser Legende, die von Goebbels oder eben auch von Hitler gestreut worden ist, Hess sei verrückt geworden. Daran war nichts Wahres und auch seine gespielte äh, Amnesie. Sein zeitweiliger gespielter Gedächtnisverlust konnten das nicht verändern, sondern das zeigt eigentlich nur, dass, wie sehr er sozusagen in Kontrolle war der Dinge, die um ihn herum geschahen. Und das ändert sich auch bis zum Ende seines Lebens nicht. Interessant ist auch, dass er bis zum Ende seines Lebens die Verbrechen des Nationalsozialismus, auch den Anteil, den er selber an der Vorbereitung dieser Verbrechen hatte, nie reflektiert hat. Das heißt also, er selber ist sich in Anführungszeichen treu geblieben, indem er bis zum letzten Tag Nationalsozialist blieb. Diese Treue bis in den Tod ist übrigens auch etwas, was von den Rechtsradikalen bis heute als Akkurdity an Hess gesehen wird. Er wird eben nicht zum Verräter, sondern er bleibt sich und der Bewegung eben bis zum Ende treu. Und das wird Eben vielfach eben so gesehen, dass, dass er anders als viele andere, etwa Speer äh, oder eben auch andere, die sich sozusagen, aus dem Staub gemacht haben, wie Göring durch Selbstmord der Verantwortung entzogen haben, bis, bis 1987 dann äh, ein, äh, ein, eine Person ist, die zu Hitler und zu der Bewegung eben gestanden